0: 하나님의 창조의 원리는 재생산의 비전에 속하는 원리입니다. 우리가 재생산이라는 말을 가끔 계속 듣는데 이것은 한 사람이 예수 믿고 나서 양육과 훈련을 받은 다음에 제자가 되고 또 제자가 된 사람이 또 다른 사람을 구원해서 양육하고 훈련해서 또 다른 제자를 세우는 것 이걸 재생산이라고 그렇게 이야기를 합니다 설교 후에 영상을 보시겠는데요 저희 교회 선교사님 가운데 김우종 선교사님 태국에 나가 계시는데 일본이 가셔서 48명의 선교사님을 파송하셨어요 이게 재생산인 거죠 원래 하나님은 우리를 만드실 때에 재생산의 비전을 가지고 만드셨죠 창조하셨죠 창기 1장 27, 28절을 보게 되면 하나님이 자기 형상 곧 하나님 형상도로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 본성하여 땅에 충만하라 여기 남자와 여자를 만드시고 생육하고 본성하라 이것을 문화 명령이란 말을 써요. 이건 모든 인류 인간에게 베푼 명령이죠. 본인이 태어났으면 결혼해서 한 생명 두 생명을 남기라는 거죠. 창세기장 1차절을 보게 되면 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. 이렇게 한 몸을 이루면서 또 다른 생명이 생산되는 원리 하나님이 동물과 새를 만들 때도 비슷한 원리를 적용하셨어요 노아의 방주에 하나님께서 짐승을 집어넣을 때 새들을 집어넣을 때 이렇게 말씀하세요 창세기 7장 이자 3자로 보게 되면 모든 정결한 짐승은 암수 일곱식 매일 And is mate 어요 암수예요. 일곱 씩부중한 것은 암수 둘 씩을 네 개로 들어며 오공중에 새도 암수 일곱 씩 매일 and e 비 l 일 들어와 글씨를 온 지면에 유전하게 해라. 이 말은 뭐냐면 이 남자와 여자가 연합하고 또 암컷과 수컷이 연합함으로. 또 다른 생명을 낳는 거죠 암컷과 수컷이 이건 재생산하려면 반드시 연합을 해야 되죠 연합의 원리죠 이 연합의 원리 속에 생명의 원리 또 사랑의 원리가 담겨있죠 또 하나 중요한 게 있습니다 이 원리 속에는 아이가 어릴 적에는 재생산할 수 없죠 성장하고 성숙해야지 연합해서 아이를 낳을 수 있는 거죠 굉장히 중요한 원리예요 이 재생산의 원리를 강조했던 분 중에 가장 탁월한 분이 노슨 트로트만이라고 하는 내비게이터의 창시자시죠 그분이 이렇게 얘기했죠 인간에게 주신 최초의 명령은 생육하고 본성하라는 것이었습니다 다시 말하자면 처음에 인간은 자신과 같은 형상을 따라 재생산하도록 창조되었습니다 리프로듀스 물론 모든 사람이 결혼한 거 아니에요 예수님도 결혼하지 않으셨고 바울도 결혼하지 않았어요 그러나 예수님과 바울은 영적인 자녀를 낳았어요 또 신약에 보게 되면 입양의 원리가 나오죠 너무 심플해요 여러분이 태어났는데 태어난 여러분은 반드시 한명 이상은 남겨야 돼요 두 사람 결혼해가지고 한 명만 남기면 그건 마이너스예요 두 명이 남기면 이것은 본전이에요 세 명을 남기면 이것은 아주 잘한 거예요 자, 다시 설명하겠습니다 이해가 안 되는 분들을 위해서 자, 두 사람이 결혼했는데 하나밖에 낳지 않았으면 한 명이 손해요 두 명을 낳았으면 본전이에요 세 명, 네 명을 낳았으면 잘한 거죠 물론 여기는 꼭 육신적인 결혼에만 얘기하는 게 아니고 영적인 원리도 마찬가지죠 근데 하나님의 우리 인간에게 주신 놀라운 기쁨 중 하나는 본인이 결혼해서 자녀를 낳는데 그 자녀가 또 결혼해서 또 다른 자녀를 낳을 때, 자 본이 결혼해 가지고 자녀를 낳으면 생산한 거죠. 근데 결혼한 자녀들이 재생산해서 결혼해 가지고 또 자녀를 낳을 때그 기쁨은. 부부가 결혼해가지고 자네를 낳은 기쁨과는 비교할 수 없는 또 다른 기쁨을 주는 거죠 이런 기쁨을 지혜 생산의 기쁨 이 기쁨은 할머니와 할아버지에게만 주시는 기쁨 그런 거예요 놀라운 감동이 있는 거죠 미안해요 아직 할머니 할아버지 안된 분들에게는 대단히 미안하지만 이건 제가 원리를 말씀드리는 거예요 네그 아이들이 성장하는 모습을 볼때 제가 선주가 셋이에요. 너무 예뻐요. 네. 또 조금 자라는 걸볼 때는 예뻐요. 지난 크리스마스 때인데 우리 둘째 선주가 헌금을 가져오는데 이렇게 허주머니에 가져왔는데 그날 보니까 평소보다 좀 많이 가져왔어요. 네. 어린아이인데 10불을 가져왔어요. 보통 우리가 집에 왔다 가면 3불씩 용돈을 줘요. 내 10%를 가져와서 할머니가 물어봤죠. 오늘 좀 많다. 그랬더니, 오늘 예수님의 생일이기 때문에. 네. 그리고 그것은 제가 알아서 하는 거래. 신경쓰지 말래. <웃음> 제가 결정하는 거라는 거야. 그때 이제 기쁨이죠. 아이가 태어난 것도 기쁨이지만, 또 아이가 성장해서 이제 예수님을 알아보고 예수님의 생일이라고. 여러분 경험하는 것 중에 하나가 뭐냐? 요 여러분이, 누군가가 여러분을 전도해서 여러분을 양육하고 훈련했어요. 근데 여러분이 성장해서 누군가를 전도해서 또 양육하고 훈련할 때, 그 양육하고 훈련한 사람이 또 다른 제자를 삼기 시작할 때, 그 기쁨은 할아버지, 할머니가 누리는 기쁨과 똑같은 거예요. 하나님이 우리에게 원하시는 게 뭘까요? 제대로! 하나님은 재생산의 비전을 품고 일하기를 원하시는 거예요. 예수님은 결혼 안 했지만 1 2 명의 제자를 사실은 영으로 나갔죠 그들과 동반했고 동역했고 그들에게 또 다른 비전을 주셨어요 너희도 가서 모든 민족을 제자로 삼으라 마태복음 28장 19, 20절을 보게 되면 같이 읽어보겠습니다 시작 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르치기 가라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 이걸 재생산의 비전이라고 그런 거죠 교회는 새로운 비전을 만들 필요가 없어요 가끔 저한테 물어봐요 목사님 비전이 뭡니까? 물어보는데 당황스러워요 제 비전이 없어요 예수님의 비전을 이루라고 교회를 맡기신 거예요 그 비전은 무엇이냐면 예수님과 연합함으로 또 다른 제자를 찾는 거죠 그런데 중요한 건 먼저 예수님과 연합이 돼야 돼요 예수님과 연합하지 않고는 결코 영적인 제자를 생산할 수 없어요 남자와 애자가 결혼해서 연합해야 만이 아이를 낳을 수 있는 것처럼 동물도 암컷과 수컷이 만나야 연합해야지 또 다른 새끼를 낳는 것처럼 우리 영적인 사람들은 예수님과 연합하고 성령과 연합해야만이 열매를 맺는 거죠 여한복음 15장 5절의 말씀은 너무 중요한 말씀이에요 같이 읽보겠습니다 시작 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 있을 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 내가 아무것도 할수 없습니다 예수님과 연합하지 않고는 아무것도 할수 없어요 네 근데 여기서 만는 열매가 뭘까요? 성품의 열매 예수님과 연합해지 성품을 닮아, 닮아가잖아요 또 전도의 열매 봉사의 열매 선교의 열매 특별히 지혜 생산의 열매죠 우리가 비록 결혼하지 않고 살아도 또는 이미 나이가 드셔서 이제는 육신적으로 생사를 능력이 없다 하더라도, 우리는 여전히 할수 있어요. 영적인 자녀를 낳으면 돼요. 사도 바울은 결혼하지 않았어요. 그러나, 그런 영의 아들을 낳았죠. 그런 고린서 사안 15도 이렇게 말씀하고 있죠. 그리스도 안에서 일만 스승이 있을 때, 아버지는 많지 아니하니 그리스도 예수 안에서 내가 복음으로서 너희를 낳았느니라. 그는 영의 아들 디모드에게 부탁해요. 또 다른 제자를, 그리고 또 다른 제자가 또 다른 제자를 낳도록 그래서 복음의 4세대에 대해서 그의 생애 마지막 보낸 편지에 그의 생애 마지막 한 60이 되었을 때에 나이 많은 나 바울은 이렇게 표현했어요 지금 60은 나이도 아니지만 사도 바울은 그렇게 표현했어요 근데 그가 디모데에게 영의 아들 디모드 남긴 비전이 재생산의 비전 디모데에서 2장 1절 2지를 보게 되면 같이 읽어보겠습니다 시작 내 아들아 그러므로 너는 그리스도 예수원에 있는 은혜 가운데서 강하고 또 내가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람들에게 부탁하라 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라 바울은 예수를 믿은 1세대죠 그리고 영의 아들 디모데가 2세대죠 디모데가 또 다른 충성된 사람들을 선택했죠 3세대죠 충성된 사람이 또 다른 사람들에게 복음을 증거할 때, 4세대, 복음의 4세대란 표현을 쓰는 거죠. 여러분, 무슨 꿈을 꾸고 계시나요? 괜찮아요. 여러분, 사업도 성공하고, 직장도 이렇 성공하고, 다 좋지만, 하, 예수 믿는 사람들의 궁극적인 비전은 바로 이런 거예요. 네. 두 번째, 하나님 제생사의 원리를 따라 사역하기를 원하시죠. 원리가 중요해요. 원리를 아주 강조하는데요. 원리는 영원해요. 방법은 수시로 바뀌어야 돼요 바꿔야 됩니다 원리 중심에 살면 참 좋아요 그런데 우리가 재생산하려면 교회가 영혼을 구원하고 또 많은 사람들을 재생산하고 그러려면 몇 가지 원리가 필요한데 첫째는 연합의 원리예요 연합은 하나 되는 거예요 예수님과 하나가 되고 그런데 연합의 가장 중요한 키는 사랑에 있어요 그래서 요한복음 13장 3, 4, 3수를 보게 되면 위대한 하나님의, 하나님의 명령을 주시는 것과 함께 위대한 계명을 주셨죠. 같이 읽어보겠습니다. 시작. 새계명을 너희 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 서로 사랑하는 공동체죠. 그런데 진정한 사랑 속에는 반드시 희생이 따라오죠 우리가 누군가를 동역한다는 것은 사랑한다는 것인데 서로 사랑하는 걸알수 있는 방법은 얼마나 가 서로를 위해서 아끼고 그리고 희생하는지 바울은 그의 동역자들 오늘 골로스 마지막 강해예요긴 여정을 마치는 건데요 그가 그의 동역자들을 표현할 때 놀라워요 오늘 사장십자로면 나와 함께 갇힌 자기가 지금 감옥에 갇혀있잖아요 근데 사도 바울과 함께 갇힌 아리스타고와 바나바스니 마가와 이 마가에 대하여 너희가 명을 받았으며그 이르거든 영접하라. 감옥에 함께 있던 또 다른 사람들은 의사 누구야죠? 대마죠. 우리 사장 십자절 보게 되면 사랑받는 의사 누가와 또 대마가 너희에게 물론 아니라 바울 로마서에 보면 그가 사역할 때 그의 동역자들 가운데 그를 위해서 목숨까지도 내놓, 내놓았던 동역자들에 대해서 감사하고. 그리고 칭찬하고 인정하고 있죠. 그게 브리스글라 아굴라 부부예요. 로마 16장 3절을 보게 되면 너희는 그리스도의 손에서 나의 동역자들인 브리스가와 아굴라에게 문화하라. 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지도 내어놓았나니. 두 번째, 동반의 원리를 따라 살때 지혜성산의 열매를 맺게 되죠. 동반은 동행하는 거예요. 예수님도 열두 제자와 동행하셨고 또 선교를 보낼 때마다 두 명씩 짝을 지어서 보냈어요. 사도 바울의 전략은 이렇게 동역하는 거야. 여행을 같이 다니, 선교 여행을 같이 다니는 거죠. 그렇게 함으로 하나님의 나라를 위해서 함께 역사하는 사람들 그래서 4당 11제로 보면 유스도로 하는 예수도 너에게 문안하니라 그들은 할래의 파이나 이들만은 하나님의 나라를 위해 함께 역사하는 자들이니 함께 역사하는 자들이니 이런 사람들이 나의 위로가 되느니라 었 선교 전략은 지도자가 세워지고 함께 동반할 자들을 세워서 하나님의 뜻을 이루는 거죠 동반자에게 목표가 그냥, 그냥 운영이 아니죠 목표가 있고 그 목표에 헌신하는 사람들이죠 동반자 또는 동역자란 말을 자주 쓰는데 함께 수고하고 함께 협력하고 함께 일하는 사람이죠 우리는 사도 바울이 선교 여행을 다녔다는 사실 잊지 말아야 돼요 가끔 어떤 분들은 왜 선교만 선교지 선교 여행이냐 그러는데 여러분 굉장히 중요한 거예요 사도 바울의 선교는 주로 단기 선교예요 예, 그래서 우리 교회가 단기 선교를 가고 또는 장기 선교 사님 후원하는 게 이게 다 같이 맞아떨어지는 거예요 사도바울은 선교가 길어야 3년 한 군데 머물렀고 대부분은 그냥 단기 선교인 거예요 여러분이 단기 선교는 여행이에요 가끔 아, 그렇게 여행을 가냐이게 아니에요 여러분이 단기 선교를 가서 거기서 선교 사님들을 격려하고 돌아보고 또 선교에 동참하고 거기서 어떤 만남이 주어지고 거기서 어떤 비전을 받을 때 거기서 놀라운 일이 전개가 되는 거예요 그래서 사도 바울은 그의 선교 여행에 동행했던 사람들이 그의 삶의 동반자인 거예요 저는 단계선교에 굉장히 높은 평가를 두는 사람이에요 복사님만 2주일 만에 아니면 뭐 이틀? 여러분 그게 얼마나 중요한데요 어떠로는 한 번의 만남이 우리 생애에 뭔가를 완전히 각인시켜놓는 네. 그런 경우를 할 수가 있잖아요. 저를 적에 제 고향에 여자 선거사님 다섯 분이 참석했어요. 어스트리아 호주죠? 미국, 핀랜드 이런 분에서 오신 분들이에요. 그 당시에 교사들인데 당계생기로 오셨어요. 노래를 가르키셨어요 나의 주, 나의 주 무덤에서 부활하신 나의 주 무릎을 꿇고 경배를 들이세요 예수는 나의 주 짧은 기간 왔다가 하늘을 가르치면서 떠났어요 전영을처럼그 당시 못했죠 근데 그 인상이 얼마나 놀라운지 몰라요 특별히 우리 생각 가운데 동반자가 필요한데 사도 바울에게는 여러 동반자가 있었지만 많은 동반자들이 결국은 사, 바울을 떠나기도 했어요 그러나 그와 함께 동행했던 아주 아주 훌륭한 동반자 이방인 가운데 의사 누가가 있어요 바울은 의사 누가를 얘기 때마다 사랑받는 의사 누가라고 얘기했어요 왜 그랬을까요? 왜 하나님께서 의사인 누가를 바울의 동반자로 선택했을까요? 바울이 많이 아팠거든요 많이 맞았거든요. 육체 가식이 있었거든요. 늘 약했어요. 심지어는 간질이 있었다고 그래요. 학자들 가운데. 그러니까 누가 가 있는데 의사의 특징이 뭐죠? 의사들은 탁월하잖아요. 관찰에 탁월해요. 관찰. 또 하나는 의사들의 탁월한 점은 기록에 탁월합니다. 이런 환자가 오면 반드시 관사의 이야기를 듣고 기록에 남깁니다. 그래서 허준이라는 의사가 아, 전쟁이 나니까 그 전쟁통에 꼭 가져가는 게 뭐냐면 환자들을 치유했던 기록이에요. 네. 그래서 누가는 사실은 의사면서 그런 관찰하면서 기록했던 역사가, 역사가라는 것은 기록을 남기는 사람이에요. 헨리 블랙게비와 그의 아들 토마스 블랙게비가쓴 책의 범위를 얘기하고 있습니다. 바울이 여러 번 매를 맞고 채취질당하고 감옥에 갇혔을 때누가의 의학지시는 이용하게 쓰였을 것이다. 그러나 무엇보다도 그는 바울의 친한 친구이자 여행 동반자였다. 마지막 로마 여행을 포함해 바울의 여러 전도여행에 동행했던 그는 바울에게 치료와 격려오 우정을 베풀었으며 바울이 타 문화에 대한 통찰력을 갖도록 도왔다. 그래서 의료 성교가 굉장히 중요한 거예요. 또제 생에 보면 제가 늘 연약하기 때문에 제 생에 가운데 보면 중요할 때마다 좋은 닥터들을 반드시 보내주셨어요. 네. 그건 정말 저 하나의 분이라고 생각해요. 네, 그래서 제 주위에는 늘 좋은 의사들이 계세요. 그래서 저를 도와주고 제 부족한 부분들을 채워주는 분들을 만나게 되죠. 그러나 꼭 의사만 꼭 동역자가 되는 건 아니에요 이 일을 하나 들은 거예요 지금 설명을 하나님께서 왜 사도 바울 곁에 이러이러한 동역자를 두었는가를 말씀 세 번째 고난의 오리를 따라 재생할 때 재생산의 염려를 맺게 되죠 여러분 모든 생명은 고통 가운데 태어나는 거예요 여러분과 지금 태어날 때 어머니의 산통을 통해서 태어났습니다 그러나 중요한 게 있습니다 그런 산통이 기쁨으로 바뀌는 것입니다 여러분 생명이 태어날 때그 생명이 주는 기쁨 우리가 고난 중에 전도하고 성교할 때 그때 영혼을 구원한 그 기쁨은 그건 우리의 고난을 능히 상쇄하고도 남을 수 있는 10개월 동안 엄마가 배를 아파하면서 그리고 아이가 태어날 때 산통을 앓고 태어나지만 그 아이가 태어났을 때그 기쁨은 그 10개월과 산통의 그 아픔을 능히 상쇄하고도 남아요 근데 두째 남으세요. 더 기대가 되는 거예요. 이 아이는 어떻게 클까? 이번에, 신방을 갔다가, 네. 한, 우리 목회자로 임종예배를 갔어요. 근데 한, 한, 한 분은 임종을 하는 한 시간인데, 한 분, 한번은 우리 교인 가운데 생명이 두 번째가 태어났어요. 그래서, 어, 가까운 데 있기 때문에 들렸어요. 들었더니 너무 좋아하는 거예요. 너무 좋아하는 것을 보고 지금 실수를 했어요. 세 지아일 나면 우리가 장학금을 준다고 그랬더니 복사님 조금 더이다 가요. 네, 지금 너무 힘들어서 지금 얘기하지 마세요. 그러더라고. 네, 무슨 말인지 알죠. 그러나 조금만 키면서 기쁨이 오면 네, 놀랍. 그래서 사도 바울 하나님께서 부르셨을 때 그에게 권한을 말씀하셨죠. 담에서 계속 그를 선택한 다음에 내 이름을 위하여 권한을 얼마나 받아질거를 내가 알게 하겠다. 그러나 바울은 그의 권한과 비교할 수 없는 기쁨, 선교의 기쁨, 교회를 세우고 돌보는 기쁨 그런 감옥에 있었지만 영혼을 구원한 그 기쁨에 넘쳐서 빌리보서에 보면 기쁨이라는 단어가 얼마나 많이 나오는지, 그가 얼마나 행복한지, 얼마나 지족하고 자족하는지 말씀하고 있죠. 그의 사난형의 아들에게 부탁하죠. 주모 대장삼제를 보니까 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나 함께 고난을 받으라. 여러분 교회에서 여러분들이 봉사하고 어떤 고난을 희생할 때 그걸 어, 손해라고만 생각하지 마세요. 그 주는 기쁨과 그 재생산에 누리는 기쁨은 크잖아요. 농부가 씨앗을 심고 기다리는 중에 수확할 때 누리는 기쁨, 과수주기가 나무에서 나무를 가꾸는 중에 과실이 무르익어서 그 과실을 수확하는 기쁨 제자를 키우는 스승이 그 제자가 성장하는 모습을 보는 기쁨 그리고 삶의 변화를 경험하는 기쁨들이 얼마나 좋은지 몰라요 오늘 아침에도 제가 예배 인도하기 위해서 들어는데 바로 제 앞에 있는 차가 잠시 멈춰서 경비하는 분에게 아마 간식 같은 걸 전하는 것 같아요. 감동이 됐어요. 제가 쭉 따라가다가 누구인가를 알고 싶었어요. 우리 게 장로님셨어요. 이 감동이 됐어요. 네. 네, 경비하는 분에게 따뜻한 간식을 전달하는 우리 게 장로님. 아 멋있다. 이런 생각이 들었어요 감동이 됐어요 네번째 전중의 우리를 따라 살때 재생산의 연배를 맺게 되죠 비록 바울이 지도자긴 하지만 그의 동역자들을 모두 귀기게했어요 여러분 고린도서 12장에 보게 되면 우리 몸의 지체 각 사람이 다존귀하다는 거예요 교회는 지도자가 있을 수밖에 없어요. 왜냐하면 누군가가 리드에 가야 되기 때문에 그러나 모든 성도가 존귀한 거예요. 어느 누구도 존귀하지 않은 분이 없는 거예요. 범스탄이라는 유명한 지휘자가 그런 얘기를 했죠. 오케스트라에서 가장 연주하기 어려운 악기가 뭡니까? 제2 바이올린 첫 번째 바이올린은 눈에 띄지만 제2의 바이올린은 눈에 띄지 않는다는 거예요. 또 피콜로 같은 거. 그럼 만약에 그게 없다면, 네, 또이 북을 치다가 또 이렇게 이게 한번 딱 치는 거 있잖아요. 가만히 서 가지고 딱 한번 딱 치고 똑같이 돈을 받더라고요. 그런데 <웃음> 이게 없으면 안 되는 거예요. 이게 이게 하나님이 하신 일들이 그러는 거잖아요. 교안에서도 회참 보면 주보를 점든 분들. 줌보기도 하는 분들, 이번에 특사할 때도 새벽 3시에 나와서 음식을 준비하는 분들, 새벽 4시에 나와서 팀을 구성하고 기도하는 우리 장로님 너무 겹지 않으세요? 네. 주일마다 장화를 신고 음식을 섬기는 우리 집사님들. 바울은 그의 성적자들을 인정하고 칭찬했죠. 고로스 4장 1 2편 보면 그리스도 예수의 종인 너에게서 온 에바브라가 고로 스도예수에온 에바브라가 바울을 감옥에 찾아와서 위로해 주는 거야 너에게 원하는 일은 항상 너희를 위하여 애쓰기도 해요 너희로 하나님의 모든 뜻을 에서 완전하고 확신 있게 설기를 구하나니 그러니까 너희와 아우디에 있는 자들과 이해라 볼리에 있는 자들 위하여 많이 수고하는 것을 내가 증언하느라 바울이 자기성 동의들을 인정하는 거죠 많이 수고하는 것과 애쓰기도 하는 것과 하나님의 뜻을 이루기 위해서 헌신하는 성도를 헌신하는 그의 헌신된 골로스 교회의 단임 목사 그를 칭찬하고 인정하고 세워주고 있잖아요 그러면서 그의 서신을 그의 동역자들과 함께 그가 직접 한도으로 개척한 교회 사람들에게 얘기할 때 때로는 이름을 거매해가면서문안하도록 부탁하죠 오늘 우리 사장은 15절, 18절 마지막 부분이에요 마지막 부분은 같이 읽어야지 우리가 고르스에서 끝나는 거야 같이 읽어보겠습니다 시작 라오디가 있는 형제들과 눈바와 그자의 집에 있는 교회에 문안하고 이 편지를 너에게서 읽은 후에 라오디가 이내 교회에서도 읽게 하고 또 라오디게 이로부터 오는 편지를 너도 읽어라 아키포에게 이르기를 주안에서 받은 직분을 삼가이리로 가라 다바울은 친필로 문안하니 내가 메인 것을 생각하라 은혜가 너에게 있을지어다 자세 번째 하나님 동반자라자 선택해서 사역하게 원하십니다 우리가 누구나 다사랑할수있죠 사랑해야 되죠 원수까지 사랑해야 되지만 아무나 하고 결혼하면 안 됩니다 여러분의 자녀들을 아무나 에게 결혼시키면 안 됩니다 사람을 선택하고 특별히 연합하고 동반하는 데는 반드시 기준이 필요합니다 여러분이 사업을 한다면 여러분이 사업 파트너를 정한다면 신중하셔야 됩니다 여러분이 그토록 아깝게 키웠던 여러분의 자녀들에게 어떤 배우자를 선택하게 되면 반드시 기준을 가르쳐줘야 됩니다 네. 우리가 예수 그리스도 안에서 동반자를 선택할 때는 일정한 원리가 있죠 하나님의 나라에 초점을 맞추시는 사람 먼저 그 나라와 그 이유를 구할 수 있는 이 초점이 중요한데 우연한 게 초점이라는 단어, 포커스라는 단어를 이야기하고 묵상하는 중에 다섯 가지 단어가 떠올랐는데 이게 너무나 중요한 단어였어요. 포커스 F라는 단어는 f a i t h f u l s s 신실함이라는 단어예요. 두 번째 O는 Obedience, 세 번째 Sin은 Christ, 네 번째 U는 Unity, 일치연합이죠. 다섯 번째 S는 서비스, 성김거 예배죠 그 중심에 크라이스트가 있는 거죠 그러므로 우리가 사람을 선택할 때는 다섯 가지 원리를 기억해야 실제로 크라이스트 크라 예수님을 중심에 모신 사람을 선택하셔야 돼요 예수님과 연합된 사람 아, 재미있는 건 이번에 이거, 이거 말씀 준비하다가 초점 맞추기라는 영어를 보니까 Focus on 이라는 단어인데 생활 영어 가운데는요 Focus on 이란말 대신에 Center 온 이란 말을 썼어요 중심부에 두다 예수님이 중심부의 예수님 만물의 중심이세요 그래서 히브리스 이장들로 보게 되면 하나님 영광의 광채시요그의 본체 형상시라 그의 능력의 말씀으로 말씀을 붙들고 예수님은 모퉁이 또이에요 모퉁이의 머리또리인데 옛날에는 이 모퉁이의 머리또를 중심으로 딱 놓고 벽돌을 쌓아가는 거야 모퉁이를 빼면 다 무너지는 거예요 그래서 우리 삶과 이 우주와 모든, 모든 것은 예수 그리스도가 중심에 있을 때에 가장 안전하고 좋아할 이루는 것입니다 그래서 먼저 예수님 중심의 삶을 살아야 됩니다 가끔 이런 분이 계세요 목사님 직장 사하다 보니까 어려워요 여러분 그렇게 핑계하지 마세요 다니엘은 직장생활 잘하면서 언제나 킹덤을 생각했어요 요셉은 직장생활 잘하면서 그런 킹덤을 생각했어요 느이미아는 왕의 술 맡은 관원장이었지만 그런 하나님의 나라를 생각했어요 여러분 직장에서 탁월하셔야 돼요. 네, 제가 강조하지만 여러분이 3,000불의 억을 받는다면 9,000불은 남겨서 사단님께 드려야 돼요. 갑자기 썰렁한데요. (웃음) 여러분 이건 기본인 거예요. 여러분 직장에 가서 여러분이 유익이 돼야 되는 거예요. 크리스찬들이라면 크리스찬답게 탁월해야 돼요. 억을 그냥 받으면 안 되는 거예요. 여러분이 그만큼 직장에서 탁월한 모습 보면서 킹덤을 생각해야죠. 두 번째는 신실한 사람을 선택하셔야 돼요. 바울은 그의 동역자들을 칭찬할 때마다 이렇게 칭찬하죠. 고려시장 7절을 보면, 여와 같이 우리와 함께 종된 사랑하는 에바보라에게 너희가 배웠나니, 그는 너희를 위하여 그리스도의 신실한 일꾼이요. 신실하다는 말은 믿음직스럽다는 거예요. 또 다른 단어로 충성됐다는 거예요. 바울은 디모데에게 충성된 사람을 선택하라 디모데장 이전에 보니까 내가 많은 증인 앞에서 내게 들은 말을 충성된 사람들에게 부탁하라 예수님은 충성된 분이잖아요 히브리서3장으로 보니까 그리스도는 그의 집에 맡은 아들로 충성하였으니 세 번째 순종의 사람을 선택하셨대요 불순종하는 사람은 교만한 사람이에요 말이 많은 사람이에요 하나님의 나라는 순종하는 나라예요 왜? 예수님이 순종하셨기 때문에 순종의 영이 성령이세요 거역하게 하는 영이 악령이에요 그래서 불순종의 사람들 사이에 역사는 영이 있고 순종하는 사람들 사이에 역사는 영이 있어요 비데비스전 8절을 보니까 사람의 모양으로 나타나 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨어요 여러분, 제자의 길을 사는 사람에게 순정보다 더 귀한 건 없어요. 이해가 되지 않아도 갈바라하지 못하지만 명령하셨기 때문에 떠나고 말씀하셨기 때문에 믿고 시천해보면 결과가 있는 거죠. 제자는 스승에게 순정할 때만이 잘 배울 수가 있어요. 그리고 순정은 진리를 깨닫는 가장 깊은 원리예요. 네 번째, 유니티 연합하는 거죠. 하나가 되는 것 분일이네가 분열이 아니잖아요 연합학에서는 같은 말 같은 마음 품어야죠 같은 생각들 고노스 1장 10절을 보니까 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도 이름으로 너희를 고노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라 빌부장 2절을 보니까 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품어 같은 비전 같은 뜻 같은 목표 같은 말 같은 마음 한 마음 같은 사랑 이게 십자가죠. 십자가는 연합하는 것이고 연결하는 것이죠. 만물을 통일하게 만드는 것이죠. 외제적 십자로 보니까 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다. 다섯 번째, 섬기는 거죠. 그리고 예배하는 거죠. 우리 삶의 첫절맞춰려면 예수님이 어떻게 오셨죠? 섬기로 오셨죠. 그리고 자신을 드렸어요. 이게 예배예요. 두 가지 같이 가는 거죠. 마가복장 45절 보면 인자가 온 것은 성김을 받으려 함이 아니라 도려 섬기를 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이라. 여러분 예배는 반드시 드림이 필요한 거예요. 이 드림인데 예수님은 자신을 드렸어요. 이게 예배죠. 여러분 설교는 굉장히 중요해요. 왜냐하면 설교를 통해서 여러분이 진리 가운데서 예배할 수 있기 때문에 그러나. 설교와 함께 중요한 건찬과 경배와 기도와 여러분의 드림이에요 헌금 시간이 어떻게 보면 가장 중요한 드림의 시간이에요 예수님은 자기 몸을 들으셨잖아요 그리고, 그리고 이 드림이 예배의 절정이죠 선교의 클라이막스는 뭐죠? 예배죠 자 보세요 여왕계 시 7장 9절에 12절을 보게 되면 이게 선교의 절정인데요 이 일을 내가 보니 각 나라와 적석과 백성과 방언에서 우리 교회 보세요 케냐에 네, 터키에 중국에 유럽에 인도네시아에 네각 나라와 적석과 백성과 방언에서 또 아이티에 아무도능쓸수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌과 앞 어린양 앞에 서서 큰소리를 외치리되 구원하심이 보좌앉으신 우리 하나님과 어린양께 또다니 모든 천사가 보좌와 장들과내 네 생물의 주위에 서 있다가 보좌 앞에 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하여 이르되 아멘 찬송과 영광과 지혜와 감사와 정귀와 권능과 힘이 우리 하나님께 세세토록 있을지어다 아멘하더라 모든 것이 하나님께온 거죠 우리가 동반자들을 선택해 잘 분별해 다라도 우리 곁을 떠난 사람들이 있죠 바울이 그런 경험을 해요 생일 마지막에 그가 쓴 편지가 디모데후손인데그영이 아들에게 편지를 쓰면서 그가 어떤 동반자를 선택해야 될지 그리고 동반자나 동역자들 가운데 실망을 당할 때 어떻게 극복해야 될지 그리고 어떤 사람들이 위험한 사람들이지 분별력을 키워주죠 반드시 해야 되죠 나이 또 생일 마지막에 설렁을 불러가지고 조심해라 심의일을 조심해라. 나쁜 놈이다. 디모데전쟁 15대로 오게 되면 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버린 일을 내가 안 하니 그 중에는 부길러와 험에 견에도 있느니라. 디모토 삼0대로 보면 대만은 이 세상을 사랑해 나를 버리고 대사를 갖고 심지어 보면 내가 처음 변명할 때에 너와 함께 한 자가 하나도 없고 다 나를 버렸으나 그들에게 허물을 돌리지 않기를 원하노라. 바울은 자기를 떠났다 올라서 그게 연연하지 않았어요 왜? 집중하기 위해서 바울은 디모드에게 가장 조심할 해 사람을 경계하라고 얘기했어요 위험한 사람입니다 디모드 사장 14시 부르면 구리세공업자 알렉산드가 내게 해를 많이 뵀음에 죽겨서 그해한 대로 그게 갚으시리니 너도 그를 주여라 그가 우리 말을 심히 대적하는 이름 저도 멘토링을 하는데요 제가 오케하면서 들었던 가장 위험한 사람 제가 32살에 번회를 시작했는데 어린 저를 앉혀놓고 어떤 산자가 저한테 그러는 거예요 예수 빼놓고 얘기하자고 앞으로 자기 말 들으면 도와주지만 자기 말안 들으면 도와주지 않겠대요 그런 분은 소수에 불과하지만 조심해야 됩니다 여러분 교회에서 예수 빼놓고 얘기하면 아무것도 안 되는 거예요 저희 교회가 지난 10년 동안에 어떤 목표를 이루는 과정에서 다른 의견이 있을 수 있었지만 지난 10년 동안 재직 회나 공동에서 한 번도 큰 소리가 나지 않았던 이유는 한 가지예요 우리는 예수님 때문에 때로는 결별했던 동반자 가운데 다시 회복될 수도 있죠 그중 하나가 마가죠 첫 번째 성교행 때 탈락했던 마가를 두 번째 성교행 때 데리고 가는 것 때문에 바나바와 싸우는 중에 마가를 데리고 가지 않죠 근데 나중에 베드로가 그를 데려다가 잘 키웠어요 바울이 다시 마가를 통역자로 받아들이면서 그 생의 마지막에 지모드에게 이런 말을 남기죠 사장 11절에 누가 만나와 함께 있느니라 내가 올때 마가를 데리고 오라 그가 나의 일에 유익하니라 마가를 데리고 오라 하나의 근데 이 문장과 함께 앞에 문장이 제 마음을 절절하게 만들었어요. 누가만 나와 함께 했는지. 생의 마지막 순간. Only look is with me. 의사, 이방인. 그 생의 마지막에 그 곁에 있었던 사람. 여러분, 원리를 기억하세요. 제가 말씀을 준비하는데, 오늘 아침에 다시 묵서하는데 내가 목회하면서 경험했던 일곱 가지 아주 심플한 원리, 중복도 되지만 생각이 났어요. 기록해 놓으세요. 첫째, 예수 믿으면 구원 받습니다. 첫 번째 원리, 예수 믿으면 구원 받습니다. 따라서 예수 믿으면 구원 받습니다. 두 번째 원리, 순종하면 축복받습니다. 여러분 불신종하면서 축복 받겠다는 생각은 원리적이지 않아요. 세 번째 기도함으로 능력 받습니다. 기도해 능력을 받는 거예요. 네 번째 교육을 통해 성장합니다. 여러분 교육 받지 않고도 성장해요. 다섯 번째 봉사를 통해 상을 받습니다. 여러분 봉사함으로 상을 받는 거예요. 교회 가서 다 자꾸 이렇게 어 봉사를 따로 그렇게 생각하면 안 돼요. 하나님의 나라에 상을 받을 뿐만 아니라 이 땅에서 사는 동안에도 반드시 상을 주시는 거예요. 여섯 번째, 선교를 통해서 하나님의 뜻을 이루는 거예요. 일곱 번째, 예배를 통해 하나님께 영광을 돌리는 겁니다. 이 원리는 제가 목회 전생애를 지금까지 형에서 깨달은 거고 이 원리대로 사는 사람에게는 어떤 축복이 주어지는가를 보았어요. 장기적으로 봤을 때는 정말 이 원리가 맞는 거예요. 단기적으로 봤을 때 여러분이 봉사했다고 당장 어떤 결과가 주지 않을 수 있어요? 요셉도 보디발에게 충성했지만 주인의 버림을 받았지만 하나님은 요셉을 보셨어요. 그리고 시간이 지나면서 그를 근무총리로 세우잖아요우리 영원한 동반자는 누굴까요? 예수님이세요. 바울의 생에 많은 사람들이 떠나갔지만 그의 생애 마지막에 이렇게 기록하고 있습니다. 디모드 사당 17발절에서, 주께서 내게 때 서서, 그의 생애 마지막에, 나에게 힘을 주시면 나로 말암 아마 선포된 말씀이 온전히 전파되어 모든 이방에 듣게 하려 하시미니, 주께서 말씀하시기를, 내가 선포한 모든 것들이 모든 이방에 전파되어 듣게 하시니 내가 사자 입에서 건진을 받았느니라, 주께서 나를 모든 악한 에서 건져내시고, 또 그의 천국에 들어가도록 구원하시리니, 그에게 영광이 세세 뭉도록 있을지어다. 아멘. 그는 천국을 바라보고서 여러분 중요한 교훈이 있습니다. 우리가 어디 에 있느냐보다 우리가 누구냐가 더 중요한 거예요. 우리가 어디 있느냐보다 우리가 무슨 일을 하느냐가 더 중요한 거예요. 바울은 감옥에 있었지만 그는 하나님의 종이었습니다. 그는 감옥에 있었지만 그는 하나님의 영광스러운 복음을 전하고 있었습니다. 우리가 누구인 가보다더 중요한 것은 우리를 부르신 분이 누구신가? 그분은 그리스도십니다 바울의 인생은 죽음으로 끝난 것이 아닙니다. 그가 남긴 제자들을 통해서 계속 재생산됨으로써 하나님의 나라가 확장될 거고 그가 남긴 교회를 통해서 놀라운 성경이 이어지고 그가 남긴 소신이 성경이 되었던 것이죠. 이제 제가 기도한 후에는 여러분들이 10년 만에 처음으로 성경금 작정을 하게 될 것입니다. 일단 영상을 보시고 그리고 성경금 작정하는 시간을 가지려고 합니다. 기도하겠습니다. 고로스를 마감하면서 재생산의 비전 하나님의 첫 번째 명령 문화, 문화혁명 문화 생육하고 번성하고 또 영적으로 많은 제자를 삼는 이 비전을 주셨습니다 그리고 어떻게 하나님의 일을 동역하는 사람들을 선택할지 이를 배웠습니다 축복해 주시고 오늘 우리 삶 가운데 놀라운 헌신이 특권이 되도록 인도해 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다